0: Geflüster. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Maklergeflüster. Und heute sind wir in einer aus meiner Sicht der allerschönsten Städte in Deutschland, und zwar in Leipzig. Und wir haben als Gäste die ja, Immobilien mit Kopf, also Alex und Miriam. Hallo ihr beiden.
1: Hallo. Hi.
0: Ja, ähm. Bei euch, man findet euch sehr stark auf Instagram und ihr habt einen wunderschönen, tollen Account, den ihr auch riesengroß schon mittlerweile aufgebaut habt, muss man sagen. Jetzt gibt es aber sicherlich auch ein paar Leute, die den Podcast hören, die euch noch nicht kennen. Ähm, also, was mich wundern würde, aber vielleicht ist es tatsächlich so. Und daher vielleicht so die erste Frage, wer seid ihr denn? Wie würdet ihr euch denn vorstellen?
2: Also wir sind das Team von Immobilien mit Kopf, meine Frau und ich. Wir haben gemeinsam die Moser Hermsdorf Invest GmbH äh, gegründet. Das ist eine Immobilienmaklerfirma, eine Handelsfirma und eine Online-Marketing-Firma. Und im Zuge dessen haben wir, arbeiten wir mit Immobilien mit Kopf an unserem Online-Auftritt gemeinsam und tun das kleine Familienunternehmen Stück für Stück ähm, aufbauen. Das ist
1: Genau, also unsere Firma gibt es jetzt seit drei Jahren mhm. und... Stück für Stück <lacht> geht's es
2: Genau, und da versuchen wir uns online Reichweiten aufzubauen und so daraus ähm, alle möglichen Konstellationen, die sich daraus auch ergeben, zu spielen. So ergibt sich mhm. heute beispielsweise dieser podcast -Termin.
0: Schön. Und wenn man euch jetzt sieht, ihr seid ja schon relativ aktiv und äh, daher kann ich, glaube ich, schon so die erste kleine Antwort äh, schätzen, wenn ich frage, seid ihr jetzt so im Privatleben
2: eher Couch-Potatoes oder eher so Fitnessprofis? Also, es kommt darauf an, wem man von uns beiden anspricht, in der Tat. Also, ich zähle mich dann, also, nicht, wir sind keine Couch Potatoes, aber auch nicht die absoluten Fitnessprofis. Wir sind so die goldene Mitte, würde ich sagen. Es gibt auch also, mal ein man, man muss jetzt
1: sagen, Sport haben wir jetzt schon lange nicht mehr gemacht. Ja, das stimmt. Also, wir sind sehr aktiv, aber jetzt eher nicht sportlich. Jetzt äh, einen kleinen Sohn und der hält uns schon gut auf Trab, neben eben allen unternehmerischen Themen. Und von daher die Couch sehen wir eher weniger, aber Sport auch nicht. Das sind dann eher andere Dinge, die uns auf den Beinen halten. Und so bleibt man letztendlich auch fit. Geistig und körperlich.
0: Das kann ich mir hundertprozentig vorstellen. Also man sieht es ja auch, ihr seid ständig unterwegs. Man sieht euch relativ viel im Auto. Und da kann ich mir auch vorstellen, wenn man da aktiv ist, dann ist es auch so. Jetzt seid ihr ja auch auf verschiedenen Plattformen unterwegs. Würdet ihr sagen, so für euch ist eher so eine Videoplattform wie YouTube besser oder mögt ihr lieber Instagram, wo ihr auch sehr aktiv seid?
1: Also das muss man auch wieder differenzieren. Da kann man ganz klar sagen, Alex ist eindeutig der YouTube-Typ. Er hat sich hierauf spezialisiert und wir haben jetzt auch gerade ein neues Studio gebaut in unserem Büro. Kann der Alex ja dann nochmal mehr erzählen. Und ja, mein Spezialgebiet ist dagegen Instagram, das betreue ich. Und ja, so ergänzen wir uns auch ganz gut. Und jeder hat da so seine eigene Kompetenz und sein Kerngebiet, was ihm auch am meisten Spaß macht.
0: Okay, schön. Und jetzt natürlich final auch noch eine Frage. Wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt was essen gehen, wenn die Corona-Phase wieder vorbei ist, wenn wir keine Lockdowns mehr haben, äh, macht ihr dann lieber ein Picknick im Park oder habt ihr eher Lust auf so ein Fünf-Sterne-Restaurant? Oder Drei-Sterne-Restaurant? <lacht>
1: Ach, gehen auf fünf Ach, nee, also auch da, äh, äh, da würde ich einfach sagen, ähm, die Mischung macht's, also ich liebe beides, ich finde ein ganz unkompliziertes Picknick toll, äh, ich gehe auch mal zum Takeaway oder sonst. ich meine aktuell sowieso, also die aktuelle Zeit mal eh außen vorgenommen ja. ähm, jetzt bietet sich Picknick im Park im Januar ja eher auch nicht so an, mhm. ähm, aber ich mag auch gern natürlich mal schön essen gehen, also ich bin da echt so der Typ, die Mischung macht's und alles im Rahmen. Und
2: ich bin der Typ, bei mir muss es schnell gehen. Ja, Alex ist sowieso,
1: also Alex äh, legt gar keinen Wert auf irgendwie teure Restaurants oder irgendwelchen Schnickschnack.
2: Ähm, eher der effiziente ja. typ,
1: Ich bin eher der Gummi. Ich genieße gerne. Egal, ob jetzt bei Picknick oder im schönen Restaurant. Also Hauptsache mit Genuss. Das sind wir sehr verschieden. L Lässt sich da aber trotzdem das Kompromiss finden, oder?
0: <lacht> Schön. Ja, du hast gerade gesagt, die Mischung macht's. Ähm, jetzt braucht ihr, glaube ich, auch hin und wieder eine Mischung bei anderen Themen. Weil auf der einen Seite seid ihr super viel beschäftigt und ihr habt aber auch eine Familie. Mhm. Wie schafft ihr es tatsächlich, beides unter einen Hut zu bringen? Und jetzt das auch noch in diesen Covid-Zeiten.
1: Ja, also aktuell ist es tatsächlich eine sehr große Herausforderung. Das muss man sagen, wie es ist. Jetzt ist es aktuell wirklich gerade schwierig, dass man das Pensum verwirklichen kann, was man gerne möchte, das gilt natürlich auch in beiden Bereichen. Ich meine, man möchte sowohl möglichst viel Familienzeit haben, man möchte aber auch beruflich vorankommen. Und das ist tatsächlich ein Drahtseilakt. Und auf dem bewegen wir uns ja beide. Also wir sind beide auf dem gleichen Seil. Das ist ein bisschen mhm. anders vielleicht als in anderen Familien, wo dann beide verschiedene berufliche Ausrichtungen haben bei uns. Ist es ist halt unser gemeinsames Unternehmen. Wir haben sozusagen zwei Babys, einmal unseren Sohn und einmal unser Unternehmen. Und ja, da hangeln wir uns gerade auch so entlang und versuchen für uns einfach die bestmögliche Lösung zu finden. Wir arbeiten aktuell so ein bisschen im Schichtmodell. Wir wechseln uns eben ab mit der Kinderbetreuung und mit der Arbeit im Unternehmen, im und am Unternehmen, so dass es möglichst fair bleibt zwischen uns. Aber die Optimallösung haben wir uns auch noch nicht gefunden. Also das ist... Aktuell, glaube ich, für sehr viele Eltern eine Herausforderung und da muss man sich ein bisschen durch den Prozess tasten, bis man da...
2: Ja, das ist jetzt sowieso. halt ein Durchkämpfen, es ist, wie es ist, es nervt alle, denke ich, ja. aber da müssen wir jetzt alle gemeinsam in irgendeiner Form durch und das ist trotzdem Jammern auf hohem Niveau, uns geht es ja grundsätzlich auch genau. gut hm. und ähm, das wird schon positiv bleiben auch. Ja,
1: das, das sowieso, also... Ich finde auch, dadurch, dass wir uns ja auch so gut aufteilen, ist es halt ein schönes, faires Miteinander, sage ich mal. Es ist nicht einer mit einem Bereich vollkommen überfordert, sondern Absolut. wir versuchen uns da beide, in beiden Bereichen einfach reinzuhängen.
0: Also quasi ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Sozusagen, ja. Wie immer.
2: <lacht> Wie
1: ich meine, das Elternsein ist ja auch für uns tatsächlich trotzdem erstmal Neuland. Also es ist ja unser erstes Kind jetzt seit acht Monaten, ähm, da muss man halt einfach reinwachsen. Genauso wie wenn man eben ein Unternehmen gründet. Auch das hat man da nicht von Tag 1 an, ähm, ist man da auch kein Profi, sondern...
2: Man wächst rein. Genau, man wächst mit seinen rein. Aufgaben. Das ist halt wirklich so. Das
0: stimmt. Also es, es klingt natürlich schon, also in erster Linie nach wahnsinnig tollen spannenden Dingen, die er macht. Und natürlich auch, ich glaube, das Thema Eltern ist ja auch in erster Linie was super Positives. Ähm, trotzdem denke ich, kann es hin und wieder mal stressig werden und dann hat man sicherlich auch mal schlechte Laune. Wie schafft ihr es da trotzdem immer so positiv zu bleiben?
2: Das ist eigentlich ganz einfach. Wir grenzen halt kategorisch Unternehmen und Privat so auseinander. Also wir können da wirklich komplett äh, den Switch reinlegen und mhm. Sachen beiseite schieben mental, weil mh, wir neigen halt beide dazu, auch die positiven Sachen zu sehen und Darauf bauen wir uns halt auf mental. Also wenn mal was nicht läuft, so läuft es halt beim nächsten Mal und ich werd, will mich nie von einer neg negativen Emotion zu lange gefa äh, gefangen lassen, weil mich das nicht weiterbringt. Ich hm. denke nur in Lösungen und versuche auch nur, die Lösung zu finden, ohne da jetzt die ganze Zeit am Problem, dem Problem hinterher zu trauern. Das ist In meinen Augen machen das zu viele und das ist nicht die Lösung.
1: Ja, also ich denke auch, da ist es eine große Frage des Mindsets. Wie richtet man sich aus, ist man eher darauf ausgerichtet, nur das Problem zu sehen und sich selbst zu bemitleiden? Oder ist man eher darauf ausgerichtet, zu überlegen, okay, jetzt ist jetzt eine Herausforderung, aber wie kann ich es lösen? Was kann ich probieren? Und dann muss man halt teilweise einfach auch mehrere Wege probieren und schauen, wie man das Ganze lösen kann. Aber so denken wir halt. Also wir versuchen mhm. uns einfach sehr positiv zu polen. Und natürlich hat man auch mal schlechte Laune, so ist es nicht. Das ist ja alles menschlich, aber... Trotzdem kann man da mit seinen Gedanken auch viel leiten.
2: Ja, man kann vieles im Kopf einfach abschreiben. Ja, ja. Wenn es was nicht ist, dann wird abgeschrieben und weiter geht's.
0: Okay, also ihr sagt, äh, einmal eine klare Abgrenzung, dann eine Lösungsorientierung, dass man nicht so viel im Problem denkt, sondern äh, sich eher auf die Lösungen konzentriert. Und äh, auch mal akzeptieren einfach, wenn es mal so ist. Weil so geht es ja wahrscheinlich jedem mal. Genau. Schön. So wie viele Menschen, ja, das ist... Wir hatten jetzt gerade einen Jahreswechsel. Viele Menschen nehmen sich daher Vorsätze. Habt ihr auch irgendwelche Vorsätze für 2021?
2: Ja klar, absolut haben wir Vorsätze. Also unternehmerisch, aber auch privat. Mhm. Unternehmerisch sind es ganz klar unsere aktuellen Baustellen. Die müssen natürlich vorangebracht werden. Unsere Verkäufe müssen jetzt vorangebracht werden. Wir haben natürlich auch... Bei Umsatzziele, die wir uns gesetzt haben, Reichweitenziele, die wir uns gesetzt haben, Produktziele, die wir realisieren wollen dieses Jahr. Das sind wir eigentlich ganz äh, gut getaktet. Ähm, wir haben jetzt Mitarbeiter noch eingestellt. Wir haben ein mhm. Rebranding dieses Jahr ganz gut hinbekommen. Also da sind wir zielseitig ganz gut aufgestellt. Aber privat ist halt auch das Ziel, viel mit dem Kind zu machen. Unsere Wohnung, wo wir jetzt gerade frisch eingezogen sind, dass das jetzt alles final schön wird. Das ist ja dann auch immer ein großer Prozess. Und auch als Familie weiter zusammenzuwachsen, viele Sachen zu unternehmen auch, dass man sich wirklich, wirklich auch Zeit füreinander nimmt, wenn es mal wieder geht, Urlaub fahren. also Und halt eine grundsätzliche Harmonie aufrechterhalten und den Spaß an der Sache nicht verlieren.
1: Genau, auch eine schöne Balance schaffen eben zwischen den beiden Bereichen.
0: Das ist so mhm. das Ziel. Schön. Das klingt jetzt schon sehr strategisch. Habt ihr da immer so einen Prozess, den ihr macht? Habt ihr, eine, habt ihr eine klare Planung für eure Strategie, die ihr euch vornehmt?
2: Eine Strategie sieht aus, indem man einfach Kontinuität, das ist eigentlich die beste Strategie, die es gibt, also man kann jetzt klar jetzt Wochen an dem Thema, was funktioniert, beeinflusst und unser Ziel ist es halt kontinuierlich, das zu tun, was uns halt Erfolg bringt und kontinuierlich Objekte beispielsweise zu handeln, kontinuierlich Objekte zu vermitteln und kontinuierlich zu verbessern, ist halt quasi, ein, ich sehe das Ganze wie so ein Evolutionsprozess. Mhm. Es kann passieren, dass man Sachen nicht hinhauen oder man Sachen falsch macht, aber dann verbessert man sich halt kontinuierlich. Meine, wenn man das über einen Zeitraum von 10, 15 Jahren kontinuierlich alles verbessert, dann ist es eigentlich schon die beste Strategie, finde ich, anstelle mhm. sich jetzt an irgendeinen falschen Plan festzuhalten, der vielleicht gar nicht der richtige für jemanden ist, sondern reflektieren und kontinuierlich optimieren. Klingt auch
0: sehr agil. Also es klingt immer nach äh, kontinuierlichem Verbesserungsprozess, <lacht> hatten wir schon am Anfang. Und auch dieses ständige Anpassen, Reflektieren und, und Zurückschauen, klasse. Ja. Ist es so, diese, diese kontinuierliche Verbesserung, dieses immer wieder Anpassen, ist das so einer von euren Erfolgsfaktoren, die euch zu dem gemacht haben, was ihr heute seid? Oder habt ihr noch andere so Erfolgsgeheimnisse, wie man so schön sagt?
2: Erfolgsgeheimnisse, und halt nichts Persönliches, aber also wie gesagt, dass ähm, wenn mal was nicht klappt, dass man da jetzt sich nicht gleich einen Kopf in den Sand steckt, sondern und auch nicht äh, jetzt darauf achtet, was jetzt ein anderer, dritter irgendwie von einem denkt sondern mit den Menschen zusammen ist, die halt ähm, ähnlich nach vorne wollen, sich nicht runterziehen lassen, sondern einfach Spaß an der Sache zu haben. Das ist so, denke ich.
1: Ich denke auch. Also gerade, wenn man zum Beispiel auch online unterwegs ist, wird man immer hm. Menschen treffen, denen nicht gefällt, was man tut. Also man kann nicht everybody's darling sein, das ist auch klar. Und genauso wird dann das auch im Privaten gehen, dass natürlich viele dann äh, kein Verständnis für den Weg haben oder beziehungsweise äh, man sich da schwer vielleicht austauschen kann in einem bestehenden Netzwerk. Und da muss man auch immer wieder die Chance nutzen, offen für neue Menschen zu sein, die da eben ja besser auch äh, dazu passen zu diesem Mindset, zu diesem Weg. Und dieses Netzwerk baut sich Stück für Stück auf, würde ich sagen. Also in den letzten Jahren haben wir auch so viele Persönlichkeiten getroffen, wo es einfach gefunkt hat, wo, wir, wo man auf dem gleichen Weg ist und sich da austauschen, das ist auf jeden Fall viel wert. Wir haben jetzt viele Unternehmerfreunde. Mhm. genau Und dieser der kontinuierliche Verbesserungsprozess, der ist tatsächlich, würde ich definitiv als einer der Erfolgsmerkmale benennen, weil man einfach immer flexibel bleiben muss. Man sieht ja jetzt schon an der aktuellen Lage, die ja jetzt seit fast einem Jahr mittlerweile herrscht, mhm. wie wichtig es ist, dass man flexibel auf gegebene Rahmenbedingungen reagieren kann und wer da einfach starr in seinem Trott bleibt, der kommt eben nicht weiter. Und da ist es ganz wichtig, dass man auch immer offen ist für neue Wege, dass man sich immer wieder, wie Alex schon sagte, reflektiert, überlegt, was könnte ich für euch besser machen, was ist aktuell wichtig, also sich immer wieder auch zu hinterfragen, und ich denke, das sind definitiv ähm, wichtige Erfolgsfaktoren.
2: Jungler und Verkauf, man muss auch verkaufen können. Also es ist im ja. Unternehmertum, man muss sich selber verkaufen können, man muss das Produkt verkaufen können. Man muss im, also vor allem in der Immobilienwirtschaft auch im Einkauf gut sein. Also man sollte sich das auch nicht scheuen zu verhandeln, zu verkaufen, und aktiv ähm, sich zu präsentieren. Das muss man sich trauen. Und das finde ich gehört auch unternehmerisch, ist ganz wichtig, wenn man Geschäftsführer ist, Branding zu betreiben und hier die Marke ein Stück weit nach vorne zu also man darf sich da nicht zu sehr verstecken. Das ist ganz wichtig auch.
0: Also so dass dieses Thema, dass man sich auch neuen Situationen gut anpassen kann, dass man ein gutes Netzwerk hat, das habe ich jetzt ganz stark rausgehört. Und Verkaufen ist wirklich interessanterweise das, was ich immer wieder höre und was auch die meisten erfolgreichen Leute sagen. Verkaufen ist ganz, ganz wichtig. Miriam, du hast jetzt schon über das Jahr 2020 gesprochen und dass das, ja, Menschen vor eine gewisse Herausforderung gestellt hat. Wie hat euch denn diese Krise jetzt beeinflusst?
1: Eigentlich hat es uns nur noch mehr bestärkt, dass unser Weg <lacht> gerade in der Online-Marketing-Schiene der richtige ist. Das ist für uns gesehen so die Zukunft, so würde ich es benennen.
2: Absolut. Und wir hatten jetzt gerade in dieser Krise Umzug Hochzeit, Meine Frau war schwanger, wir haben das Kind bekommen. Also wir hatten sowieso privat genug zu tun, so dass wir uns jetzt gar nicht auf diesen Krisenmodus und permanent Nachrichten schauen. Oh Gott, wie sieht das da jetzt aus? Da haben wir eigentlich, eigentlich komplett äh, oder größtenteils ausgeblendet. Wir haben es partiell mitverfolgt, aber wir haben dadurch nicht unsere Realität groß beeinflussen lassen, sondern wir haben natürlich unsere persönlichen Ziele. Und solange mir externe Faktoren nicht verbieten, meine persönlichen Ziele zu verfolgen, dann verfolge ich meine persönlichen Ziele und blende halt solche Nachrichten und externen Faktoren aus, weil diese quasi eigentlich auch nichts bringen. Klar muss man wissen, was jetzt Stand der Dinge ist, da passe ich mich an, aber ich will jetzt keine Energie verschwenden, indem ich mich jeden Tag mit den Weltnachrichten beschäftige, obwohl die sich eigentlich nur, wenn es wirklich was Einschneidendes ist, dann bin ich da. Aber hm. sonst dieses tägliche Rauschen hm. von Informationen, die auf einen einprasselt, auswirkt. Wird bei mir kategorisch ausgeblendet.
1: Ja, also <lacht> nicht ja. ignoriert, das wäre jetzt das falsche Wort. Wie Alex schon sagte, man passt sich natürlich den Gegebenheiten an. Also klar, die Umstände sind so, wie sie sind. Natürlich ist vieles nicht möglich. Wir sind, du hast ja vorhin angesprochen, dass hm. wir viel unterwegs sind. Das ja. war natürlich jetzt in den letzten Monaten nicht der Fall. Ähm, da haben sich ja. äh, die Ausflüge und Reisen extreme Grenzen gehalten, <lacht> ja. bis gegen Null. Aber man kann ja auch andere Dinge machen. Also online funktioniert eben alles aktuell besser denn je. Und mhm. da muss man halt dann einfach schauen, wie man sich aufstellt. Und wie Alex schon sagte, dann teilweise das tägliche Rauschen auch ein bisschen ein Stück weit ausblenden, sondern auf seinen eigenen Weg fokussieren. Und ja, genau, das vor Augen haben einfach ganz klar.
0: Ich finde das ganz schön, weil dieses Thema Lösungsorientierung und dieser Fokus auf die Dinge, die man wirklich beeinflussen kann und kontrollieren kann, das zieht sich bei euch auch sehr stark durch. Also natürlich bietet so dieses Thema Covid Umstände, auf die man achten muss, aber ihr sagt grundsätzlich, okay, ich schaue mir jetzt nicht jeden Tag ähm, an, was jetzt Trump in den USA wieder Neues gemacht hat oder was die Corona-Krise wieder für Auswirkungen hatte, sondern ich achte darauf, was beeinflusst es mich und wie kann ich damit umgehen. Ja, dann? also
1: ich meine, die, eben die großen Themen kriegt man ja natürlich sowieso mit. Also so ist es ja nicht. Mm, klar. <lacht> Wir leben ja nicht in der Mond, das nicht nur mit jedem kleinsten Detail und immer wieder auch sich so, so runterziehen lassen, einfach durch die negativen Nachrichten. Das ist das, glaube ich, was Alex auch vorhin meinte. Da muss man ein bisschen versuchen, sich auch rauszunehmen oder zurückzunehmen, dass man da nicht nur äh, wieder da drin hängt, jede Stunde die Nachrichten zu aktualisieren und wieder, oh Gott, und jetzt wieder. Und das beeinflusst ja auch das Mindset.
2: Oh, und jetzt, was das hat auch die ganzen Leute immer diskutiert? Ich verstehe es nicht. Ne? Ja, haben die anderen nichts zu tun? <lacht> das stimmt. Ja, viele,
1: viele Neigen halt dazu, sich dann eher dran aufzureiben, an den Dingen, die jetzt nicht gehen, anstatt zu überlegen, was könnte ich denn anstatt dessen jetzt machen? Und wir sind auf jeden Fall genug beschäftigt in der aktuellen Zeit. Also das ist sicher nicht unser Problem, dass jetzt zu wenig zu tun wäre.
0: Absolut. Ich meine, das andere bremst ja auch in erster Linie. Wie... Ist es denn bei euch, wenn ihr jetzt zurückschaut, gibt es bestimmte Punkte, also privat, aber natürlich auch beruflich, wo ihr sagt, da bin ich besonders stolz drauf, dass wir das erreicht haben?
2: Auf jeden Fall. Also, dass wir uns das alles zusammen getraut haben, dass wir das Ganze zusammen angegangen sind, dass wir uns den Schritt gewagt haben. Hey, mhm. wir, wir kündigen, wir machen eine eigene Firma auf, wir gehen einfach die Schritte, wir probieren uns aus und passen uns dann halt an und finden schon irgendwo unseren Weg in der Welt, diesen Mut zu haben und sich dann auch der ganzen Realität zu stellen, die dann auch zurückschlägt. Das ist schon, darauf kann man ja auch stolz sein. Das ist ja jetzt nichts, wo man, und dass man dann auch wirklich dann auch die Sachen realisiert, dass dann ja. Objekte dann so hergestellt werden, wie man sich das vorstellen, dass sich der Kunden darüber freuen, dass sich die Menschen zusammenfinden, wenn man Menschen auch zusammenbringt. Und am Markt wirklich frei teilnehmen kann, ohne einen externen Dritten, der dir sagt, was du zu tun hast. Diese Freiheit, das ist unheimlich viel wert. Und da sind wir stolz drauf, dass wir schon eine gewisse unternehmerische Freiheit erreicht haben. Das ist äh, stolz drauf. Und dass wir das Ganze jetzt auch familiär und mit unseren Mitarbeitern weiter aufbauen können, weil wir ja noch jung relativ sind, das, das ist eine schöne Sache einfach. Es klingt wirklich super. Ja, was
0: würdet ihr sagen? Ihr habt jetzt gerade gesagt, die Kunden sind äh, super glücklich darüber und, und ihr erfüllt da auch auf, ja, ihr erfüllt auch auf die eine oder andere Art auch Träume. Was würdet ihr sagen, macht euch da einzigartig? Was ist so das, ähm, wo, warum sich Leute speziell auch für euch entscheiden?
2: Bei Immobilien entscheiden die sich für die Immobilie, also jetzt nicht groß für uns. Ja, die entscheiden sich ja für das Produkt Immobilie. Und wir sind halt unsere Gedankengänge zuvor, die diese Immobilie schön machen und die Kunden dazu veranlassen, sich zu entscheiden. Er ja, habt
0: ihr jetzt schon gesagt, einer von den Dingen, auf die ihr auch besonders stolz seid, ist das Thema, dass ihr Kunden glücklich macht oder auch einfach so Immobilienträume warm macht. Was ist aus eurer Sicht so das, warum sich Kunden auch so speziell für euch entscheiden oder für eure Immobilien entscheiden?
2: Auf der einen Seite kennen uns die Kunden über die digitalen Reichweiten. Also die Kunden wissen, wer wir sind. Die haben nicht diesen Information Bias, so nenne ich das. Also hm. sie wissen einfach schon quasi durch unseren Social Media Auftritt, okay, sie wissen, was sie tun. Sie haben so tatsächliche Projekte auch gezeigt. Sie sind auf Instagram sympathisch. Mit denen kann man reden und sie haben eine Immobilienaffinität. Und deswegen entscheiden sich auch Kunden allein nur über unseren Social Media Auftritt für uns. Ah. Das ist, wie gesagt, auch einer unserer Bausteine, wie wir dann beispielsweise in die Immobilienvermittlung oder auch im Einkauf oder Kooperation strukturieren oder Finanzierungen vermitteln. Das ist ein Baustein unserer Social Media Kanäle, ist quasi eine Quelle für Kunden auch. Mhm. Und das auf der anderen Seite beim Produkt Immobilie selbst ist es dann quasi unsere Gedankenkraft und zum Glück auch unsere guten Handwerker, die dann die Immobilie so herstellen, dass sie funktioniert, dass sie dem Markt entspricht und sich Menschen dafür bei der Miete oder dem Kauf für diese Immobilie entscheiden und auch bereit sind, unsere kalkulierten Preise dann auch anzunehmen. Und das sind dann diese zwei Aspekte, die dann zusammenspielen, weil der die Immobilienarbeit hat sehr wenig mit unserer Social-Media-Arbeit zu tun, ist, deshalb begleiten wir nur partiell. Aber Kunden im Immobilienbereich entscheiden sich halt aufgrund einer gut sanierten Wohnung dann für die Wohnung und freuen sich dann.
1: Ja, und wir versuchen zum Beispiel auch äh, gerade das Thema Grundriss, <lacht> das bei euch auch äh, namentlich gut passt, ist zum ja. Beispiel so, dass wir jetzt in Chemnitz, Dresden und Leipzig äh, sind einfach große Wohnungen, sehr rar. Also hier fehlen einfach große Wohnungen für Familien und das, sowas muss man dann halt wissen. Was wird auf dem Markt gefragt? Und äh, dafür haben wir jetzt schon sowohl in allen drei Städten eben auch schöne großen Wohnraum für Familien geschaffen. Und diese Wohnungen werden einem dann auch aus den Händen gerissen, weil sie halt ja den Markt treffen. Und das ist, denke ich, dann auch das Entscheidende, dass man sich hier gut reindenken kann. Mhm. Und wie Alex schon sagt, Wohnungen schafft, die funktionieren oder Häuser, je nachdem.
0: Ja, indem man sich auch einfach so ein bisschen auf die Bedürfnisse der aktuellen Zeit oder vor allem auch in der Lage oder auch für die Zielgruppe spezialisiert, oder?
1: Genau. Super.
0: Okay, so ihr seid jetzt schon relativ erfolgreich. Wenn jetzt jemand auch in der Branche ist und sich überlegt, okay, was mache ich jetzt als erstes? Was sind so aus eurer Sicht ähm, so die wichtigsten Aktivitäten, ähm, neben Verkaufen natürlich, dass man Erfolg in der Branche hat?
2: Also ich bin der Meinung, man sollte auch mal auf der ersten Seite ein bisschen demütig sein und auch wirklich sich die Theorie hinter Immobilien in den Kopf prügeln, weil es gibt ja doch Risiken, die jetzt da sind und gerade wenn man am Anfang steht und sich noch nicht so auskennt, sollte man sich mit dem Thema Immobilien wirklich auseinandersetzen und lernen zu verstehen, in was man investiert. Denn ohne Wissen brauchst du hier nicht anfangen, weil dann wirst du eiskalt über den Tisch gezogen. Mhm. Der Markt ist voller Haie und da musst du einfach aufpassen, und dir im ersten Step wirklich ein bisschen Wissen aneignen und da auch hinterherbleiben und sich, wie gesagt, ständig auch ein Stück weit verbessern und aus seinen Erfahrungen dann auch zu wachsen. Natürlich auch ins Handeln kommen, besichtigen, besichtigen, besichtigen.
1: Genau, also man muss jetzt mal differenzieren, weil ich glaube, Alex spricht jetzt rein vom Immobilieninvestor, vom angehenden mhm. Investor, der gerne Immobilien als Kapitalanlage oder Investment kaufen möchte oder auch handeln möchte, Fix- und Flip-betreiben. Aber ähm, bei euch geht es ja auch viel um das Immobilienmakler-Dasein. Mhm. Aber auch hier gilt tatsächlich, äh, Wissen ist das A und O, weil man erlebt es leider nicht selten, dass äh, man auf Immobilienmakler trifft, die eigentlich keine Ahnung von der Materie haben. Dieser, ja. Ja, die Berufsbezeichnung ist halt leider nicht geschützt. Mhm. Denn in den verschiedenen Städten auch unterschiedlich, was man da an Anforderungen braucht. Teilweise ist es ganz einfach. Man kriegt so ungefähr mit Einreichung seines Führungszeugnisses dann die Lizenz. Ähm, jetzt <lacht> kurz und knapp gesagt, das ist halt sehr wenig erforderlich teilweise an Dokumenten und an Kenntnissen muss man schon gar nichts vorweisen. Und ja. ja, das führt natürlich dazu, dass auch in der Branche viele schwarze Schafe vorhanden sind oder einige, wie in auch jeder Branche grundsätzlich. Und das ja, zieht ja manchmal auch den Berufsstand des Immobilienmaklers, rückt den ganz schön ins negative Licht. Also das muss man auch sagen, beobachtet man ja auch immer wieder in Online-Communities, dass da so ein Gegenwind herrscht und mhm. dem muss man natürlich entgegenstehen und da auch durchaus mit Fachwissen glänzen mhm. und einfach auch professionell auftreten. Das ist ganz, ganz wichtig, damit man sich eben von diesen schwarzen Schafen abgrenzt.
2: Und man muss halt die Kontakte bearbeiten. Im Immobiliengeschäft ist Kontaktgeschäft, weil... In irgendeiner Form, wenn du 200 Personen sagst, hey, ich bin jetzt Immobilienmakler und wenn du jemanden kennst, der jetzt aktuell seine Immobilie verkauft, empfehle mich und dann auch in der Zeitung präsent bist, auch ein bisschen Werbung für dich schaltest, ein bisschen auf dich aufmerksam machst, dann musst du dann auch im Gespräch überzeugen, wie gesagt, Verkauf ist halt mal wichtig und du musst halt die Kontaktquote in irgendeiner mhm. Form aufrechterhalten und halt wirklich viel kommunizieren, denn als Makler musst du Vertrauen aufbauen und du brauchst halt, Entsprechend muss den Gegenüber überzeugen, dass du der richtige Verkäufer bist und mm. grundsätzlich auch die Fachkompetenz auf den Tisch legen, um zu wissen, hey, was ist denn die Hütte wert? Und wie gesagt, muss überzeugen lernen.
1: Genau, und nicht nur in den fachspezifischen Themen der Immobilienwirtschaft überzeugen, sondern auch, wie du schon sagtest, halt auch das Thema Verkauf einfach lernen, mm. auch die Rhetorik schulen das ist unheimlich wichtig und auch so ein bisschen. Ja, die Menschenkenntnis ist auch unheimlich wichtig. Man sagt ja immer, it's a people's business, aber und es ist tatsächlich so. Also Menschenkenntnis ist das A und O. Nicht jeder Verkäufer ähm, möchte gleich angesprochen werden. Und da muss man auch immer wieder zuhören. Das ist unheimlich wichtig. Ja. Nicht nur selber reden, sondern ja. auch zuhören. Was will derjenige und wo kann ich ihn abholen?
0: Okay, also ganz stark höre ich daraus, Thema Wissen, also klassisches theoretisches Wissen natürlich, aber auch die praktische Erfahrung ist super wichtig, Thema Verkaufen, Thema Netzwerk ist super interessant und wirklich sich dann damit auch wirklich befassen und sich dann auch von dieser grauen Masse äh, abheben. In und die Quote, die Quote macht's. Okay, super. Ja, wenn jetzt aber jemand sagt, gut, als Immobilienmakler weiß ich jetzt natürlich schon viel, ich will jetzt aber trotzdem auch investieren und ich will jetzt sofort reinstarten. Alex, Miriam, was sollte ich denn vor meinem ersten richtigen Investment betrachten?
2: Den Wohnungsmarkt. Also du musst die Preise aus dem FF kennen, damit du auch gut einkaufen kannst. Wenn du die Preise nicht kennst, dann kaufst du halt einfach blind wie so ein Schaf. Das ist Quatsch. Hm.
1: Ja, also den Wohnungsmarkt natürlich auch nicht global sehen, sondern auch auf deinen speziellen Standort. Also erstmal mit deinem Standort befassen. Wo möchte ich denn investieren? Und wie ich vorhin schon mal schon sagte, in, gerade in den sächsischen Großstädten ist es so, dass eben große Wohnungen unheimlich gefragt sind und nicht nur jetzt global denken, der deutsche Immobilienmarkt, weil es gibt nicht den deutschen Immobilienmarkt. Das sind ganz viele verschiedene Teilmärkte, die alle ihre eigenen Herausforderungen und Anforderungen mit sich bringen. Und wirklich hier eine gute Standortanalyse betreiben, dann äh, muss man natürlich seine Bonität klären, Finanzierung klären, auch alles schon im Vorfeld, denn wenn das richtige Objekt kommt, musst du auch ad hoc handlungsfähig sein. Also der aktuelle mhm. Immobilienmarkt ist ein Verkäufermarkt. Es gibt einfach sehr viele Kaufinteressenten für ein gutes Objekt und da musst du dich dann auch von der Konkurrenz wiederum abheben. Hier gilt das Gleiche und dazu musst du halt wirklich ja stringent sein, du musst handlungsfähig sein, du musst ähm, auch wiederum ja professionell nicht unbedingt auftreten, aber ja, verbindlich, ähm, verbindlich genau. Dieses Wort habe ich gesucht. Ähm, verbindlich sein, nicht lange rumeiern. Ja. Und ja, ich musste dann in den nächsten Wochen mal die Finanzierung klären. Da hat schon längst jemand anders eine Finanzierungszusage auf den Tisch gelegt Wir zum Beispiel. Wir zum Beispiel, genau. und Das sind halt dann sonst die Menschen, die immer wieder in den Ofen schauen und sagen, ich finde nichts oder ich komme nie zum Zug. Ja, mach deine Hausaufgaben vorher und nicht erst nachher. Also das ist schon ganz wichtig. Es ja. gehört also. Arbeit dazu. Also aktuell muss man wirklich Arbeit reinstecken. Es ist nichts, was einem auf den Tisch fällt, zumindest nicht als Anfänger. Da muss man halt auch wirklich dann Gas geben, gerade auch was die Akquise betrifft. Und nicht nur einmal wöchentlich sonntagsabends äh, durch die bekannten Online-Portale scrollen. <lacht> ja. Das reicht halt leider nicht.
0: Das kann ich mir vorstellen. Nichts umsonst ist es ja auch ein kompletter Job. Und äh, da also ganz zentral Lage beachten, Preise tatsächlich kennen, auch vor allem in der Lage, für die man sich interessiert, speziell und auch wirklich, die eigene Bonität ansehen und, und handlungsfähig sein. Also nicht lang rumeiern, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Ja, genau. sondern ja klar, und Ganze ganz wichtig
2: halt auch Risiken <lacht> prüfen vom Objekt, also uns sich keinen Scheiß erzählen lassen. Klar. Ähm, wie gesagt, das ist alles hier nicht ohne. Ich habe von Sachen gesehen, das kann man sich gar nicht vorstellen, was da te teilweise abgeht. Also deswegen unbedingt prüfen. Also werden ja. Hello als Wohnraum verkauft, Dachgeschoss ausgebaut, als Wohnfläche Schwarzbau dir verkauft irgendwelche großen Schwammthematiken, große rechtlichen Risiken und das wird einfach alles so schön unter den Teppich gekehrt. Und Da muss halt man wirklich höllisch aufpassen und man muss sich deswegen das Zeug angucken und sich auch wirklich keinen Bären aufbinden lassen. Und genau,
1: wenn man gar keine eigene Ahnung hat, dann auch bitte sich da einen Experten Rate ziehen. Oft kann man da auch schon ein Gutachter für eine Stunde mal mitnehmen und im Zweifel immer mit einem Experten einfach besprechen, bevor man hm. nämlich dann äh, Tausende Euro in den Sand setzt, dann lieber nur die einmalige Beratungsgebühr. Dann kann man sich vor groben Fehlern da auch wirklich bewahren.
2: Oder sich halt einen äh, Mentor zur Seite holen und sagen, hey, äh, da bringt mir das jemand strukturiert bei, worauf ich zu achten habe. Wie gesagt, man lernt das einmal, dann weiß man es. Und danach, äh, es sind ja, wie gesagt, das ist jetzt keine Riesenwissenschaftler, aber man muss es einmal gelernt haben. Genau. Mhm. Also
1: wir bieten, das bieten wir auch an mittlerweile seit, wir haben letztes Jahr unser Coaching-Programm ins Leben gerufen, haben damals so ein Pilotprojekt gemacht, haben mehrere Mentees über ein paar Monate wirklich Stück für Stück begleitet auf den Weg zu den ersten Immobilien oder zu den ersten Handelsimmobilien, einige haben eben auch gehandelt, also Fix und Flip mhm. ähm, im weitesten Sinne, genau, und äh, das wollen wir auch dieses Jahr ja, vertiefen das Thema. Darauf wollen wir uns auch fokussieren, weil uns das auch unheimlich viel Spaß macht. Machen wir auch online schon ganz viel eben durch Gratis-Content und dann aber auch dieses Persönliche, jemand Stück für Stück durch den Prozess führen, ähm, macht uns auch unheimlich Spaß und das ist so auch unser Thema für 2021 noch verstärkt.
0: Perfekt. Und da wäre jetzt äh, für mich die Frage, wenn jetzt jemand sagt, ich will auf der einen Seite von euch den Gratis-Content natürlich auch mitnehmen und zum anderen aber auch gerne ein Mentoring haben, oder, oder ein Coaching haben in dieser Richtung. Wie kann man euch denn finden? Wie kann man mit auf euch zukommen?
2: Auf einmal unsere Webseite, ww.mobilmitkopf.de. Mhm. Und auf der anderen Seite kann man uns auch eine E-Mail schreiben mit Training at sich mal kurz seine Situation schildern, wo man steht, wo man hin will, und dann. Was so
1: auch die Herausforderungen sind, wird genau. dann
2: einfach ein, ein kurzes Telefonat führen, wo wir uns persönlich kennenlernen, wo wir abfragen, wie wir helfen können, und dann prüfen wir halt auch wirklich anhand von Sympathie, ob das zusammenpasst, ob wir zusammenarbeiten, weil das ist das Schöne an so einer unternehmerischen Freiheit. Wir entscheiden <lacht> beide, ob wir miteinander arbeiten wollen, und genau, wenn das dann passt es für mich
0: auch nicht. dann funktioniert,
2: <lacht> dann geben wir Vollgas und helfen den Leuten auch, ähm, in in wie gesagt, sie haben dann Mitgliederbereich bei uns, weil ich mir jetzt gerade aufsetzt mit Videos zu allen wichtigen Themen, Checklisten, Tools, alles, was man wirklich braucht. Eine Pro-Facebook-Gruppe, WhatsApp-Support und dann halt wie gesagt wöchentlich die Calls, wo man sich austauschen kann zu den Problemen, die man jetzt aktuell hat. Und so hm. haben dann die Leute eigentlich immer alle Instrumente, die sie brauchen, um die Transformation im Kopf hinzubekommen.
1: Ja, man kann sich auch ganz unkompliziert über Instagram melden. Das ja, funktioniert stimmt. auch. Also mhm. entweder über Immobilien mit Kopf oder über meinen Kanal noch Immoliebe. Also auch hier kann man mich direkt anschreiben und dann ja, geht es Stück für Stück weiter. So,
2: das war jetzt aber ja mit unserem kleinen Pitch. <lacht> Wie <hat> alle schon <lacht> den hier geschrieben mit, hat. Äh
0: Nein, das wollte ich ja auch wissen. Das ist ja das Schöne. Am <lacht> Ende des Tages über Instagram haben wir uns ja auch gefunden. Das ist ja auch das Schöne. Genau. super. <lacht> genau. Ähm, ja, Miriam, Alex, ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr bei uns zu Gast wart. Ihr wart absolute Wunschgäste, die wir in unserem Podcast hatten. Und uns freut es jetzt natürlich auch sehr, dass Und die Folge wir haben uns so schön
2: auch, war. Äh, ja, äh, wir haben uns auch sehr gefreut. Ja. Wir brauchen immer unseren Wunsch bei euch, mal mit dabei zu sein. <lacht> Danke.
0: Ja, vielleicht machen wir immer mal ein Update. Das würde uns natürlich auch freuen.
2: <lacht> ja, gerne. Vielleicht auch mal auf unserem Kanal. Super gerne.
0: Super, super gerne. Perfekt. Dann bedanke ich mich auch bei euch sehr fürs Zuhören. Und wenn ihr jetzt sagt, war eine interessante Folge, dann, wenn noch nicht passiert, gerne den Abo-Knopf drücken. Wo Unbedingt. Gleich, genau, auf welcher Plattform ihr auch immer das hört. Und ja dann bedanke ich mich ganz herzlich
2: bei euch. Wir, wir
1: danken uns auch.
2: Wir danken auch, ja. Vielen, vielen Dank. Und frohes schaffen euch allen. Alles, alles Gute. Und An
1: alle Zuhörer viel Erfolg, egal in welchem Bereich jetzt. Wir Oder sehen und hören uns. Darin,
2: genau. <lacht> Würde ich sagen. Wir sehen und hören uns. Genau. genau. Ciao, ciao. ciao.
0: Maklergeflüster ist ein Podcast von Grundris. Wenn ihr jetzt also sagt, euch hat der Podcast gefallen und ihr wollt den weiterhin Schaut euch mal um, was es da so für Produkte gibt und vielleicht findet ihr ja das Richtige für euch. Viel Spaß dabei.